0: Привіт, це Тарас Прокопашин, керівник за Ukrainians Media. Подкаст Роби Добре. Ми створюємо у партнерстві з українською волонтерською службою. Їхня місія розвивати культуру взаємодопомоги в Україні. Щоб підтримати цей або інші наші проекти, заходьте на сайт D'Ukraineans.org, натискайте кнопку Донейт і долучайтеся до нашої спільноти. Це зробить нас ще кращими.
1: До речі, в цьому львівському офісі «The Ukrainians» був перший волонтерський штаб «Кримсос». Через те, що такі люди, як я, там вважають екстремістами і терористами. Крим там асоціюється море, гори, пахлава, чибурейки, самострой. Мама нещодавно розповідала, що коли вона була вагітна мною, то вона ходила на акції протесту і на мітинги в Узбекистані.
0: Всім привіт! Мене звати Катя Полівчак і це подкаст «Роби добре». Я одна із тих людей, які читають натхнені історії про ініціативи та співпрацю, але не розумію, як можна щось змінювати самотужки. Тому в кожному епізоді я спілкуюся як з відомими людьми, так і з тими, про кого ми ще, можливо, і не чули, про їхній досвід волонтерства і як це працює зсередини. Цього разу я поспілкувалася з журналістом та співзасновником громадської ініціативи «Кримсос» Алімом Алієвим. Окрім того, він заступник генерального директора Українського інституту. Історія волонтерства Аліма розпочалася ще на Майдані, а точніше, це був ранок після розгону студентів. Тоді його телефон розривався від повідомлень. Що ж трапилося з ним в той день?
1: І я в ту ніч теж був на Майдані з друзями, і там буквально за півгодини чи за 40 хвилин до цього розгону ми, ми змерзли і пішли спати. Очевидно, цей це ранок, коли я прокинувся, побачив дуже багато повідомлень від друзів, знайомих, де ти, що ти, як ти. Тоді до мене зателефонував Євген Львовицький і каже, слухай, тут запускається у дуже авральному порядку громадське телебачення і потрібно допомогти запустити систему верифікації і, фактично, потім бути гостьовим редактором. Очевидно, це зараз я, напевно, можу говорити, що це був перший день, коли я свідомо став волонтером не на одну годину чи не на один день, а от волонтером в такій достатньо довгостроковій перспективі. І тоді, коли ми запустили громадське телебачення, в день ми працювали де а ввечері вночі я їхав на Майдан, бо, як зараз добре пам'ятаю, ці врудолаки, які там тітушки, бєракот, вони вилазили якраз вночі. Ще одна річ, яку я тоді помітив, що коли ти сидиш і постійно скролиш інтернет, читаєш новини, в тебе просто це така вже нервова реакція на події, тобі тоді було набагато лячніше та страшніше, ніж тоді, коли ти приїжджав на Майдани, ти був скупою дуже крутих, дуже світлих, дуже змістовних людей з різних куточків країни.
0: Наступним волонтерським досвідом Аліма став проєкт Кримсос, який заснували у 2014 році. За його словами, це була моментальна реакція на події окупації Криму. Тоді ще ніхто з друзів Аліма, які він сам навіть не підозрювали, що все це перетвориться в цілу громадську організацію.
1: Ну, це було 27 лютого 2014 року, це фактично перший день тимчасової окупації Криму, коли почали зелені чоловічки, тоді їх так називали, захоплювати адміністративні, політичні будівлі в Сімферополі, це Раду міністрів Криму, Верховну Раду Криму. І тоді ми зідзвонилися з Тамілою Ташевою, з Сєвгіль Мусаєвою. Обидві вони на той час були мої близькі подруги і зараз залишаються. І ми вирішили зробити от цю фейсбук-сторінку. Ми швидко придумали назву. Ми навіть не парились над логотипом. Ми зробили цей, це червоне коло і написали «Кримсос». І просто почали працювати. До нас почали доєднуватись дуже багато людей, які не мали там, походження е- кримське, але які мали оцей ще постмайданівський запал, по-перше. По-друге, вони мали таку... О, абсолютне відчуття, що вони потрібні саме тут і зараз. До речі, в цьому львівському офісі The Ukrainians був перший волонтерський штаб Кремсос.
0: Куди,
1: куди приходило дуже багато людей, яких я більшість не знав. І вони хотіли допомагати і у Львові. Оця система верифікації даних, яка надходила з Криму, яка з'являлась в соцмережах чи в інтернеті, команда перевіряла. Після того ми публікували новини.
0: От я й про це хотіла спитати. Ви взагалі тоді якось, не знаю, спали, снідали і так далі? Тому що тоді події ми, ну, миттєво змінювалися. Як ви встигали це все?
1: Ми точно працювали 24 на 7. В нас змінюлись команди. Там редактори змінювалися, ті, хто перевіряв інформацію, ті, хто був на гарячій лінії. Ми спали дійсно там, там по 4-5 по 5 годин, якщо це було можливо. І в такому темпі ми робили ту роботу, яку тоді, як нам здавалось, було важливо зробити. І яку не робила тоді держава.
0: Дякую, що продовжуєте слухати цей подкаст. Цього разу у мене прохання до кожного слухача. Якщо ви або хтось з ваших друзів волонтерить і можете поділитися цікавими історіями, тоді пишіть мені або в коментарях під дописом цього епізоду у соціальних мережах. Найцікавіші історії зможуть прозвучати в одному з епізодів. А ви такий весь активний громадський, був активіст, ще там в студентські роки, постійно так займалися, створювали щось. Вас в сім'ї хтось надихав до такого? Вас виховували так? Чи це було таке чисто своє внутрішнє бажання?
1: Та я взагалі, знаєте, я ви, вимушений екстраверт. От, якщо в мене є час трошки поінтравертувати, я ним залюбки скористаюся. Мама нещодавно розповідала, що коли вона була вагітна мною, то вона ходила на акції протесту і на мітинги в Узбекистані. Це мітинги були, аби кримським татарам дали змогу повернутися до Криму. І ми, власне, після мого народження через рік повернулися до Криму. Потім в родині, там слово «Меджліс», «Національний рух», от це «Кримській татарський ком'юніті», воно було дуже сильним. В, в 90-х роках є таке е, слово там, татарською, чи талака, чи хашар, тобто, чи так і так говорять, е, Толока. Коли кримські татари збирались і сьогодні будували тобі будинок, завтра ще комусь, післязавтра мені, і в нас, в, в нашому будинку приїжджало дуже багато незнайомих мені людей. Вони могли жити там тижнями чи місяцями, доки вони не матимуть свого місця, де вони зможуть жити, І це теж було таке волонтерство, очевидно, бо всі один одному допомагали, Це в 90-х дуже сильно кримських татар об'єднувало.
0: Що вам дає громадська діяльність, що ви відчуваєте, можливо? Це якесь відчуття внутрішньої самореалізації.
1: Я завжди жартую, що в мене моя громадська діяльність, яка, що пов'язана з Кримом, є абсолютно егоїстичною. Але ця мета заключається в тому, що я хочу їздити до свого рідного і вільного Криму, в який я не можу потрапити вже купу років через те, що такі люди, як я, там вважають екстремістами і терористами. Очевидно, це основна, основна річ. Ну, і друга річ – це можливість, знову ж таки, знаходячись на відстані, розказувати про кримських татар, які є кримські татари, яка є кримсько культура, які є Круті татарські постаті розказувати не кримським татарам.
0: А чи був у вас ще досвід волонтерства, окрім до подій там на Майдані, можливо, там студентські роки, якийсь такий?
1: Так. <рес> студентські роки ми я вчився на філософському факультеті. У нас була студрада, і вона була достатньо такою ленінцем, піонерами, тобто, зборіщем всіх тих, хто хотів вислужитись перед адміністрацією факультету. От я загнув, звісно. І ми тоді з друзями, з якими ми зійшлися поглядами, цінностями, які були з різних потоків, це і філософи, і культурологи, і політологи були, то ми тоді створили альтернативну студраду. Ми почали робити дуже багато різних соціальних проєктів. Там почали випускати там, студентську альтернативну газету, робити кіноклуби на соціального та філософського кіно. Коли до Львова переїхав, я почав з друзями робити фестини кримсько-татарської культури. Це для мене було фофан, щоб познайомити Вів'ян з тим, які є кримські татари. Бо я завжди кажу, що, очевидно, Є цей верхній шар, який знають Крим, там асоціюється море, гори, пахлава, чебурейки, самострої, тобто те, що тобі одразу потрапляє на око. А я хотів трошечки занурити в глибші шари.
0: З 2017 року Алім відійшов від активної участі в організації «Кримсос». Після пропозиції одного відомого актора та громадського діяча, він повністю змінив свою діяльність і пішов працювати в державний сектор. Я ж попросила Аліма пригадати цей момент.
1: Це був чудовий режисер та актор Ахтемсій Таблаєв, який зателефонував і запросив працювати програмним директором «Кримського дому» в 2017 році. Я місяць і півтора думав, бо це був виклик. Ну, очевидно, можна часто так говорити, трошки лукавлячи, от, треба йти працювати в державну сферу, треба е, змінювати все всередині держави, а потім, коли справа доходить до справи, то ти в дуже великих сумнівах чи... Тобі хочеться витрачати свою молодість на такі речі. І я тоді прийняв рішення, що так, да, мені хочеться.
0: Сьогодні АЛІМ працює в Українському інституті. Це державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж країни за кордоном. Чим ж саме там займається АЛІМ?
1: У мене, фактично, дуже різні полюси. Один з полюсів — це інформаційно-аналітичний відділ. Це дослідницька робота, це робота вибудови системи моніторного оцінювання, якості роботи інституції. Це, наприклад, зараз ми робимо дослідження сприйняття України за кордоном в фахових середовищах. Ще один напрям, над яким я працюю — це напрям, який ми зараз розвиваємо, громадянського суспільства. Куди входить кримський фокус? В нас є купа крутих, цікавих ініціатив волонтерських, громадських, правозахисних, бізнесових, які мають знати в світі.
0: Якщо глянути на волонтерство і громадську ініціативу в питанні Криму. От зараз, пройшло сім років, змінилася ситуація?
1: Одна з наших основних цільових аудиторій – це мешканці Криму. І ми маємо розуміти, що ми в будь-яку комунікацію чи в будь-яке прийняття рішень по Криму маємо залучати активних мешканців Криму, про українських, очевидно, та, які живуть в Криму. І в Криму за ці роки просто з'явилось декілька. Надпотужних громадських ініціатив, громадських об'єднань чи медійних ініціатив, які живучи там, які мають дуже багато викликів всередині безпекових в першу чергу, вони роблять все заради того, щоб там в Криму наші а, співгромадяни не забували от суті цієї всієї боротьби.
0: Чому людям, які нас слухають, їм варто хоча б раз у житті спробувати себе в ролі волонтера?
1: Бо це круто, це надихає, це тобі дає можливість познайомитись з купою цікавих людей, які точно стануть завтра твоїми друзями, тому що ти робиш щось трошки більше, напевно, в цьому житті, аби хоч на трошечки змінити цей світ на краще.
0: На сьогодні у нас все. Дякую усім, хто слухав до цього моменту. Діліться з друзями цим подкастом та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступного епізоду. Також розповідайте власні цікаві історії свого досвіду волонтерства у коментарях. Я Катя Полівчак. Це подкаст «Роби добре». Почуємось!